0: Herkese yeniden merhaba. Bugün hiç bilmediğim bir konuda konuşacağım. Öz şefkat hakkında konuşacağım. Bu bölümü yazmaya aylar dur uğraşıyorum aslında. Bu konuda sevdiğim birkaç tane kitap var. Onlardan özet çıkartmaya çalışıyorum vesaire Ama bir türlü bitiremiyorum etniği. Yani böyle bir türlü içime sinmiyor. Olmuyor. Bir şeyler olmuyor. Bir şeyler eksik kalıyor. Çünkü yani kendi hayatımda hiç uygulayamadığım şeyler bunlar. Öyle olunca da sadece teorik bir özet çıkartmak çok anlamsız geldi gözüme. Sonra son haftalarda birkaç şey oldu ve bu konu üzerine yeniden düşünmem gerekti. Birazdan anlatacağım o şeylerin neler olduğunu. Ben de oturup şefkat nasıl gösteremediğimi yazdım kendime. <gülüyor> yani bugün bunları anlatacağım çünkü en iyi anlatabileceğim şeyin bu olduğunu fark ettim. Hazırsanız psikoperesin yeni bölüm başlıyor. Yeni bölümleri kaçırmamak için beni sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Kendim bildim bileli yaptığım şeyleri, emeğimi hep görmezden gelirim. Böyle yapmadıklarıma odaklanırım, neler yapabileceğime, sürekli planlar yaparım, hedefler koyarım. Sonra o hedeflere nasıl daha iyi ulaşabileceğime, günümü nasıl daha iyi planlayabileceğime... Nasıl kendimden daha çok verim alabileceğimi falan düşünürüm. Ve bunlar üzerine çalışırım yani. Bu konuda çekilmiş bütün videoları izlerim, kitapları okurum, alışkanlık nasıl geliştirir. Hatta burada bile atomik alışkanlıklarla ilgili bir bölüm var. Hep bu kısma kafa yorarım. Yani bunlar gereksiz demiyorum tabii ki. Yani bunları keşke yapmasaydım gibi bir yerden değil de. Hani bu kadar uğraşırken, bu kadar emek verirken insanın kendi emeğini de görüp kendisine de bir saygı duyması, kendisine de sahip çıkması gerekiyor. Bunların hepsinin dengeli gerçekleşebilmesi için. Ama öyle olmadı. <gülüyor> yani yıllardır um, her günümü bugünü de boş geçirdim. Hiç ilerlemiyorum, hiç çalışmıyorum. Bak işte dilimi geliştirmiyorum. Şu kursa gitmiyorum, şunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum diye böyle yapamadıklarımı odaklanarak geçirdim hep. Ve içimde bir ses sürekli bunları söylüyor bana. Sürekli eksik yaptığım şeyleri vurguluyor. Ve bu sesi susturmak için hep koşuyorum. Koşçuklarımı beğenmiyorum. Biraz daha koşuyorum, daha hızlı koşuyorum. Her dakikamı planlıyorum. Kendimden aldığım verimi artırmaya çalışıyorum vesaire. Yıllardır böyle mola vermeden yaşıyorum yani ve her verdiğim her mola, boş oturduğum, yani boş oturmaktan kalsın dinlendiğim her gün gözüme boşa geçmiş zaman gibi geliyordu. Böyle Kendime kızıyordum her dinlendiğimde. Hatta bazen hastalanınca seviniyordum. Çünkü hastalanınca tamam yani ateşin çıktı. Hani yatakta kalmak zorundasın. Yapacak bir şey yok. Senden kaynaklanmıyor. Böyle düşünüyordum. Ama hastayken bile ikinci gününde yine de laptopumu alıp yatağa giriyordum ki. Hani belki en azından yarım saatte olsa çalışırım. Yani yarım saati kurtarmanın derdinde oluyordum böyle. Şimdi bu sürece dönünce dönüp bakınca uzaktan. Uzaktan dediğim de yani... Bunları yapmayı bırakalı birkaç ay falan olmuştur. Ama şimdi buradan dönüp özellikle son 5 yıla falan baktığımda çok mahcup hissediyorum kendime karşı. Sanki çok sevdiğim bir arkadaşım bana ihtiyacı olmuş, zor bir dönemden geçmiş. Ama ben onu böyle sırtımı çevirmişim, telefonlarına bakmamışım gibi geliyor. Sanki böyle ihtiyacı olan sevgiyi, şefkati en yakın arkadaşıma gösterememişim gibi bir suçluluk duyuyorum kendime karşı. Yaptığım her şey kendimi bildiğim bileli gözüme hep yetersiz geldi. Mesela bu podcast'i bile kendi hesabımdan, kendi ismimle sahiplenip bu benim diye hiç paylaşmadım. Yani koşarken kendimi o kadar yoksaydım ki böyle emeğimi o kadar değersizleştirdim ki kendi gözümde. Ve çevremdeki insanların emeğimi takdir ettiğini görmek beni şoka soktu. Bunu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Kulağa saçma da geliyor olabilir. Ama neler olduğunu anlatırsam bence kafanıza daha iyice anlanacak ne demek istediğim. Bu dönem Almanya'da klinik psikoloji masterına başladım. Haftada yaklaşık 10 saat falan terapi dersimiz var. İşte biri danışan oluyor, biri terapist oluyor. Karşılıklı e, terapi yapıyoruz birbirimize vaka örnekleri üzerinden e, ve yapamadığımı hissediyorum. Yani Almanca terapi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Teorisini biliyorum, psikolojiyi biliyorum. Zaten atıyorum depresyon üzerine bir Vaka örneği çalışacağız. Zaten öncesinde teorik bilgisi anlatılıyor derste. Bir giriş yapılıyor. Tedavi yöntemlerinden vesaire bahsediliyor her neyse. Bunları zaten bir şekilde öğreniyorsun yani. Teorisini bir şekilde öğreniyorsun. Ama yapamıyorum dediğim kısmı şu. Almanca dilinde nasıl terapi yapacağımı bilmiyorum. Yani bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Bu dersler benim için bir eziyete dönüştü bu dönem. Şimdi önüme bir vaka örneği geldiğinde ve ...konuşmak zorunda kalıyor... ...yani bu terapiyi yapmak zorunda kalacağımda... ...kafamda şu düşünceler dönmeye başlıyor... ...okey bu benim yabancı dilim... ...bence ben bunu yapamam... ...zaten Almanca terapi yapsam... ...beni kimse ciddiye almaz... ...benim aksanımı duyacaklar... ...nasıl konuştuğumu duyacaklar... ...beni kimse ciddiye almayacak... ...derste de diğerlerini rahatsız edeceğim... ...ve ben bu derste aksatacağım... ...ve benim yüzümden bence diğerleri de rahatsız olup... ...bu derste kendilerini rahatsız hissetmeyecekler... ...kafamda hep bunlar dönüyor ve zaten bu dersin hepimiz için çok zorlayıcı olduğunu farkındayım. Yani bunu kendi aramızda sık sık konuşuyoruz. Çünkü böyle soğuk suya atılmış gibi oluyorsun. Yani hayatımıza daha önce hiç terapi yapmamışız. Birdenbire birbirine sana verilen şartları da oluyor. işte kriterler veriyor hoca öncesine. sana şunları şunları dikkat etmeniz gerekiyor vesaire ve onların hepsine aynı anda dikkat edip Bu rolü yapmak dilden bağımsız olarak da bizi zaten çok zorluyor. Ama benim için en zorlayıcı kısmı dil. Yani bunun ana dilim olmaması ve kendimi rahat hissetmiyor olmam. Ve bu dersler benim için bunları düşüne düşüne öyle bir eziyete dönüştü ki... ...devam zorunluluğu olmasa bu derslere gitmem gerçekten. Yani hani sadece iki kez gitmeme hakkımız var. Toplamda 13 ders oluyor. Bir tanesini kullandım bile zaten. İkincisinde hasta olursam falan diye yasaklıyorum. Çünkü hastalanınca onu bile saydıramıyorsun. Ama böyle bir şey olmasaydı bu derslere büyük ihtimalle gitmeyecektim. Her neyse gitmek zorunda kaldım. Bu rolleri de yapmak zorunda kaldım. Ve e, geçen derslerden birinde bu role başlamadan önce küçük küçük gruplara ayrılıyoruz işte 3-4 kişilik. Ve kendi grubuma dönüp şey dedim yani bakın ben çok gerginim. Almanca terapistlik nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yapsam da zaten kimsenin ciddiye alacağını da düşünmüyorum. Hani sizinle bile bu rolü yapma, yaparken çok geliriyorum diye böyle uzun uzun açıkladım. Sonra önce bir şok oldular galiba dersin ortasına kaygımı salıp bıraktığım için. <gülüyor> Sonra konuşmaya başladık. Benim konuşmamla ilgili kafalarında daha önce hiç böyle bir soru işareti olmadığını, her söylediğimi anladıklarını, gayet iyi konuştuğumu falan filan söyleyip destek oldular. Kızlardan biri hani bırak Türkçeyi ben İngilizce bile terapi yaptığımı hayal edemiyorum. Gerçekten müthiş bir şey yaptım dedi. Ve bunları duyduktan sonra o dersteki rol kısmını çok rahat yaptım. Sonraki derslerde de daha rahattım. O yüzden iyi de geçti. Ama işte benim bunları duymayı beklememem gerekirdi. Yani ben bu dilde psikoloji lisansı okudum. Bu dilde tez yazdım. Beş yıldır burada yaşıyorum. Ya bu dili konuşabiliyorum yani. Bunun için kendimi ikna edebileceğim <gülüyor> deneyimler var elimde aslında. Ama bir türlü ikna olamıyorum yani bir türlü yeterli hissedemiyorum kendimi. Buna ikna olmam için, kendime saygı duyabilmem için, kendime daha iyi davranmam için başka insanların saygı duyduğunu görmeyi beklememem gerekirdi. Hani az önce dedim ya hep hiçbir şey yapmamışım gibi geliyor. Zamanımı boşa geçiriyormuşum gibi geliyor. Yetersiz hissediyorum yetmiyor bir türlü diye. İşte o hiçbir şey yapmadığımı düşündüğüm sırada yabancı dilde ve sonra dön öğrendiğim bir yabancı dilde sözel bir bölüm okuyup yeni bir ülkeye alışmaya çalışıp aynı anda 20 saat bir işte çalıştım. Yani hayatımı sürdürmeye çalışıyordum aslında ve bunların hepsi gözüme bir hiç gibi geldi. Hep. Yani tek düşünebildiğim yapmadığım şeylerdi. İşte gitmediğim kurslardı ya da Atıyorum o günümü iki saatimi boş geçirdiysem on saatimi dolu geçirmiş olmama değil o iki saatimi boş geçirmiş olmama odaklanıyordum. İnsan düşmanına bu kadar acımasız davranmaz gerçekten düşündükçe sinirleniyorum şimdi. Benim öz şefkati sıfırdan en baştan alıp kendime anlatmam öğretmem gerekti. Ama böyle gerçekten 101 seviyesinde hani... Dinlenmek tembellik değildir. Kendini ayırdığın zaman boş harcayacağımız zaman değildir. Bedenine iyi bakmadan, kendine zaman ayırmadan oradan oraya koşturamazsın. Sen robot değilsin. Ha, robot olsan bile ara sıra parçaların bakımını yapman gerekirdi. Hani hiç mi düşünemedin? Gerçekten ya bunlar hiç mi bir noktada kafana dank etmedi? Düşünemedim. Çok zor oldu bunları öğrenmem. O yüzden özellikle son birkaç yıla dönüp baktığımda kendime karşı çok mahcup hissediyorum. Ve son e, terapi seansımda, normal terapiden bahsediyorum. Ders olandan değil. 4-5 kez kısmet dedim terapistimle konuşurken ve bunu bir noktada fark edip sordu. Son zamanlarda gerçekten her şeye kısmetleyip geçmeye başladım. Çünkü ittirmekten ve zorlamaktan bıktım artık. Yani böyle biri olmaktan da bıktım, böyle yaşamaktan da bıktım ve artık böyle yaşamak istemiyorum. Ve bunu açıkladıktan sonra terapistim insanın kendisinden bıkması iyi bir şey anca o zaman bir şeyleri değiştirmeye başlıyor dedi. Çok haklı. Yani bundan bıkmasaydım sanırım uygulamaya geçemeyecektim. Çünkü ben zaten bu bölümü okuyorum. Yani. Bu konuların hepsiyle aslında haşır neşirim bir şekilde. Hani bu kavramların hepsini biliyorum. Teoride bunların hepsini biliyorum insanın kendine zaman ayırması gerektiğini vesaire vesaire ama teoride bilmekle onu hissetmek çok farklı şeyler yani bunu hissedebilmem için benim gerçekten bir noktada kendimden bıkmam gerekti oraya dönüp bakabilmem için başka türlü olmayacaktı yani hani onları okumak öğrenmek bir işme yaramadı gerçekten şimdi özeleştiri dediğimiz şey aslında bir güvenlik davranışı. Mesela ben grup arkadaşlarıma dönüp bakım benim konuşmam çok kötü derken aslında şunu söylemiş oluyorum. Ben sizden önce davranacağım. Siz yapmadan ben kendimi eleştireceğim. Ki siz bana bunu söylemeyin. Hani umarım beni yargılamazsınız. Bunu demiş oluyorum aslında. Bu savunmacı tutum aslında reddedilmeme arzımızdan kaynaklanıyor. En temel hayatta kalma içgüdülerimiz açısından da anlamlı. Bunları çocuklukta öğreniyoruz. Bunu Önceki bölümlerden birinde anlatmıştım. Çok detaya girmeyeceğim burada. Ebeveynlerimizin eleştirilerini içselleştirmemizle ilgili kısımdan bahsediyorum. Bu kafamızın içinde duyduğumuz bir sesi dönüşüyor. Bu eleştirinin hata yapmamızı engelleyeceğine inanıyoruz. Böylece başkalarının eleştirilerinden kaçabileceğimize inanıyoruz. Ya da o korktuğumuz eleştirileri duyduğumuzda eğer bunlar bizim daha önce kendimize milyonlarca kez söylediğimiz şeylerse... Aynı güce sahip olmuyor. Yani o kadar kırılmıyoruz. Bir de şöyle bir tarafı var. Yetersizliklerimize karşı öfkeye kapıldığımızda bu öfke bize bir tür güç veriyor, bir dayanıklılık veriyor. Yani yargıladığımız yönlerimizden daha üstün olduğumuzu hissetme şansına sahip oluyoruz. Bu şeye de benziyor biraz. Hiç gerçekçi olmayan yüksek standartlar koyup bunları karşılayamadığımızda üzülerek... ...en başta bu kadar yüksek standartlara sahip olmakla bağlantılı üstünlük duygumuzu pekiştiriyoruz. Bu örüntüleri görebilmemiz, kendimizle ilgili farkındalığa var, farkındalığa varmamız evet önemli. Ama onlarla ilgili kendimizi yargılamamız da gerekiyor. Özeleştiri sizde alışkanlık haline gelmişse bu aslında dolambaçlı bir yoldan kendinizi güvende tutma biçiminiz olabilir. Özel eşitçiye verilebilecek en iyi karşılık onu anlamak, ona karşı merhametli olmak ve ardından onun yerine daha nazik bir yanıt koymaktır aslında. Yeterince uzun süre kafanızı duvara vurduktan sonra artık bir noktada ee, yeter deyip kendi neden olduğumuz bu acının bitmesini isteriz. Kristinef, öz şefkatin üç temel bileşeni olduğunu söylüyor. Birincisi öz nezaket. Yani kendimize karşı eleştirel ve yargılayıcı olmaktan ziyade daha nazik ve anlayışlı olmak. Nasıl bir arkadaşımızla yapıyorsak öyle. Bir hata yaptığımızda kafamıza sopayla vurmaktansa kendi omuzumuza destekleyici bir kol koymak. Bu kulağa saçma geliyor olabilir. Bu konulara siz de benim kadar yabancıysanız pratikte... Ama öz şefkat sadece kendi yargılamayı bırakmaktan geçmiyor. Yani sadece içimizdeki zorbayı susturmaktan fazlasını ifade ediyor. Mesela bir arkadaşımızın bize ihtiyacı olduğunda nasıl yanında oluyorsak, nasıl destek oluyorsak kendimize de aynı şekilde yaklaşmamız aslında öz şefkat. Bu eleştireli sesi değiştirmek için ilk adım olarak kendinizi gözlemlemeniz lazım. Ve bu öz eleştirinin tavan yaptığı anları düşünmelisiniz. Yani o anların farkında olmalısınız. Mesela bir konuda kötü hissettiğinizde Kendinize söylediklerinizi düşünün. İç konuşmanızı kelimesi kelimesine not edin. Tekrar tekrar ortaya çıkan kelimeler var mı? Yani genellikle bir konunun etrafında dönüyor olur aslında. Ve onları e, yazdığınızda büyük ihtimalle gözünüze çarpacaktır. Ve bu ses size geçmişte sizi eleştiren birini hatırlatıyor mu? Bu ses hangi zamanlarda aktifleşiyor? İkinci adım bu sesi yumuşatmaya çalışmak. Ve eğer bunu yapmakta zorlanıyorsanız... Yine dediğim gibi çok sevdiğiniz bir arkadaşınızı düşünün ve bu cümleleri o kendisine kurmuş olsaydı ona neler söylerdiniz? O destekleyici konuşmayı kendinize yapmaya çalışın. İkincisi ortak insanlığımızın tanınması. Yani acılarımız tarafından yalnız ve yabancılaşmış hissetmek yerine yaşam deneyiminde başkalarıyla bağlantılı olduğumuzun farkına varmak. Özellikle utandığımızda ve kendimizi yetersiz hissettiğimizde başkalarıyla olan ortak yönlerimize odaklanmayız. Mesela o sunumu yapmaktan tek korkan kişi bizmişiz gibi gelir. Ya da işte bir yerde söylediğimiz şeyin aptalca olduğunu düşünüyorsak O ortamda aptalca konuşan tek kişinin biz olduğumuzu düşünürüz, buna inanırız. Ya da başarısız olduğumuzda kendimizi çevremizden kopuk hissederiz. Kendinden nefret etmenin o sınırlı alanında olduğumuzda sanki insanlığın geri kalanı yokmuş gibi gelmeye başlar. Bu bir duygusal tünel görüşü, yani sınırlı bir bakış açısı. İşten çıkarıldığımızda çevremizdeki herkes işinde çok başarılıymış gibi gelir. Ya da Almanca konusunda kendimi sürekli yetersiz hissederken bir tek bu sorunu ben yaşıyormuşum gibi geliyor. Ama sonra buradaki diğer yabancı arkadaşlarımla oturup sohbet ettiğimde birebir aynı cümlelerle şikayet ettiklerini görüyorum ya. Yani hepimiz aynı cümleleri kuruyoruz. Hepimiz benzer deneyimler yaşıyoruz. Farklı alanlarda belki ama benzer zorluklardan geçiyoruz. Üçüncüsü farkındalık. Yani acımızı görmezden gelmek ya da onu abartmak yerine deneyimimizi dengeli bir farkındalık içinde tutmak. Burası bence en zoru. Yani başka bir deyişle gerçekle yüzleşmek. Kendimize şefkat gösterebilmek için önce çektiğimiz acıyı kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü hissetmediğimiz şeyi iyileştiremeyiz. Yani bir şey istediğimiz gibi gitmediğinde, bir şeyi başaramadığımızda, o başarısızlığın bizde yarattığı acıya değil, başarısızlığın kendisine odaklanıyoruz genelde. Hatta hayatımızda bizden kaynaklanmayan şeyler yolunda gitmediğinde de kendimize acımasız davranıyoruz. İşte oradaki bakış açımızı değiştirmek. Önce bir ne hissettiğimize bakmak, orada neden böyle hissettiğimize bakmak, çektiğimiz acıyı görmek, o acıyı görüp sonrasında kendine bir destek atmak. Bu kısım farkındalığı oluşturuyor ama kendimize şefkat göstermek sadece ruhsal ve zihinsel süreçlerden ibaret değil. Eğer kahvaltımı cipsle yapıyorsam, öğle emeğinde çikolata yiyip hatta tok tutsun diye snickers yiyip üzerine de 2-3 bardak kahve içiyorsam zaten kendime özden gösterdiğimden söz edemem. Yani sadece düşünce gücüyle yapamam bunu. Stres altındayken bedeninize nasıl davranıyorsunuz? Burası da çok önemli. Mesela çok stresliyken insan taş ke- kesildiğini hissediyor. Sanki böyle bütün kasların gerilmiş gibi oluyor. Ve böyle ne yaparsam yapayım rahatlayamıyorum sanki. Mesela böyle hissettiğiniz zamanlarda kendinizi rahatlatmak için yaptığınız... ...işte biraz kestirmek, kısa bir yürüyüş yapmak, ılık bir duş almak, sağlıklı bir şeyler yemek... Bunların hepsi fiziksel öz şefkat kategorisine giriyor. Yani konular yetişmese bile kendinizi biraz olsun yumuşatmak için 1-2 dakika ara vermek gerekiyor. Fiziksel olarak kendinize dikkat etmediğiniz sürece zihninizi de sakin tutmak çok zor çünkü. Yine kendimden örnek vereceğim. Daha bundan 2-3 ay öncesine tez yazıyordum. Ve tez yazarken gerilmediğim bir gün bile olmadı sanırım. Ve bu gerilme tap noktasına ulaştığında ben zaten çok kolay ağlarım. Ama bilgisayarın başında ağlıyordum yani. Bu zaten hani benim için normal bir şey ama keşke böyle olmasa. Hani mesela kütüphanede çalışırken ağlayıp 5 dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam edebiliyorum artık. Ya da yemekle vakit kaybetmeyeyim diye bilgisayarın başına cipsiyip öğün atlıyordum. Şimdi bu dönemki ders programım o tez yazdığım dönemkinden bile daha kötü. Ve bu dönemi de atlatsam daha rahatım dedikçe işler daha kötüye gitti. Ama bu döneme aynı hataları yapmamaya çalışıyorum. Yani birincisi farkındayım daha önce neler yaptığımın, nerelerde yanlış yaptığımın, kendimi ne kadar ihmal ettiğimin. İkincisi buna değmeyeceğini de artık farkındayım. Ve kendime dikkat etmeye çalışıyorum. Yetiştiremediğim şeyler oldu yine bu dönem. Ama bu sefer yetiştiremediğim şeyleri yılbaşı tatiline attım. Ve onlara dönüp bakmıyorum bile. Haftada iki gün en azından hafta sonu Olabildiğince bir şey yapmamaya çalışıyorum. Evde kalıyorum. Hava zaten çok soğuk yani dışarı çıkmaya pek müsait değil şu an. Akşamları bir mum yakıyorum, ışıkları kapatıyorum, film izliyorum. Mutfağa girip bir şeyler yapıyorum. Tatlı yapıyorum. Tatlı yapmayı çok severim. Ne yapmayı seviyorsam onu yapıyorum. Yani bir şekilde kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Kafamı biraz o tarafa çevirmeye çalışıyorum. Çünkü artık şunu farkındayım yani programım hep dolu olacak. Ve bu hayatı ben seçtim. Yani bu kadar dolu olmasını da ben seçtim. Şu anki işimi de seviyorum. Şu an okuduğum bölümü de seviyorum. Ve bunları yapmaya da devam etmek istiyorum. Ama eğer bu yoğunluğun içinde devam etmek istiyorsam... ...kendime gereken özeni göstermek zorundayım. Yani kendimi tüketeceksem... ...eğer her seferinde bilgisayarın başında ağlayarak çalışacaksam... ...gerçekten değmez yani. Ne okuduğum bölüm buna değer ne yaptığım iş buna değmez. Kendime bakmadığım sürece bunların hiçbiri değmez. O yüzden yetişmeyen yetişmeyecek ve bir şekilde bu dönem bir şeyler değiştireceğim yani bu yola baş koydum diyebiliriz. Yani kendime zaman ayırmadığım sürece hiçbir şey daha iyiye gitmiyor. İki saat daha fazla çalıştığımda belki bir konuyu daha yetiştirmiş oluyorum ama ruhsal sağlığım açısından hiçbir şey daha iyiye gitmiyor. Hiçbir faydasını da görmedim daha. O yüzden bu dönem farklı bir şey deniyorum. En son e, merdiven altı terapinin kendime geçtiğim kıyaklar bölümünü dinliyordum. Onu dinlemek çok iyi geldi mesela. Yani orada Deniz kendisine yaptığı iyiliklerden bahsediyordu. Dinlemediyseniz de o bölümü mutlaka dinlemenizi öneririm. Kendimize hiçbir kıyak geçmeden makine gibi oradan oraya koşturup görevlere böyle yapmamız gerekenlere tik atarak çok mutsuz oluyor insan yani. Makine olmadığını hatırlayıp kendine biraz şefkat göstermek bencillik değil. Yani Bunları yapıyor olmamız bizi daha bencil bir haline getirmiyor. Diğer insanlardan izole etmiyor. Hatta kendimize karşı ne kadar açık yürekli olursak diğer insanlara karşı da o kadar yakın hissediyoruz. Eğer ben kendimi aldığım birkaç kilo yüzünden acımasızca yargılıyorsam, içimden kendime hakaretler yağdırıyorsam, büyük ihtimalle sokakta gördüğüm kilolu insanları hakkında da kötü şeyler düşünüyorum. Ya da kıyafetime, kombinime, nasıl gözüktüğüme çok önem veriyorsam ve kötü bir kombin yaptığımda aynaya bakıp kendime sövüyorsam dışarı çıktığımda gördüğüm insanlar hakkında da zaten böyle düşüncelere sahibimdir. Kendime, kendimde kusur olarak gördüğüm şeylere sevgiyle yaklaşmak diğer insanlara gösterdiğim tavrı da yumuşatır. Kusurlarımızı kabul etmek, davranışlarımızı daha iyi olacak şekilde değiştiremeyeceğimiz ya da değiştirmememiz anlamına gelmiyor. Böyle biri olmaktan bıktım deyip <gülüyor> okulu ve işi bırakıp evde oturacak halim yok tabii ki. Veya çok çalışmaktan bıktım diye Şubat ayındaki finallerime çalışmayacağım anlamına gelmiyor bu. Kendimi kusurlarımla kabul etmem, yolumu gitmek istediğim yöne çevirmemi kolaylaştırıyor aslında. Burada Engin Geçtan'dan bir alıntı yapacağım. İnsan kendine değer verebildiği oranda başkalarına değer verir. Diğer insanlara gerçek anlamda değer verdiğini hissettikçe kendisine değerli bulur. Gerçek anlamda sevgi diğer insanları da kendimiz kadar sevebilmeyi geçirir. Kendimizden çok ya da kendimiz yerine değil. Bugünlük bölüm bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.